0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você, mulher abençoada, mulher de Deus. Hoje, o nosso texto se encontra em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 13 a 15, onde a palavra do Senhor nos diz E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. E cancelou a escritura de dívida que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele a removeu completamente pregando-a na cruz e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Esse texto de Colossenses é muito maravilhoso, pois ele vem nos revelando o verdadeiro fundamento da morte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E hoje eu quero falar um pouquinho com você qual era a nossa condição antes do sacrifício de Jesus. No verso 13, onde nós lemos, a palavra do Senhor já enfatiza. Nós estávamos mortos, estávamos condenados à morte. Não bastasse uma vida de escravidão, estávamos condenados à morte. E por causa do quê? das nossas transgressões. Agora, pastora, o que é transgressão? Eu sempre ouço essa palavra, mas não compreendo. Transgressão é o ato de você infringir uma lei que você conhece, mas decide não obedecer. Um exemplo, vamos falar sobre um semáforo que você sabe que não deve ultrapassar o sinal vermelho. Por que não deve? Porque é a vez de uma outra pessoa passar. E quando você infringe essa ordenança, essa lei, você pode provocar um acidente, gerando até mortes. A transgressão é o ato de você conhecer uma lei, mas decidir por causa das suas necessidades pessoais, da sua vontade, não obedecer. Nesse caso, a palavra do Senhor fala que nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões, daquilo que fizemos conscientemente, Sabemos o que não agrada ao Senhor, mas decidimos praticar. Sabíamos que Deus abominava a idolatria, mas decidimos idolatrar. Sabíamos que Deus não gostaria que odiássemos os nossos irmãos, mas decidimos odiar. Então, as nossas transgressões nos levou para um ambiente de morte. É lógico, nós nascemos, e todos nós sabemos disso, nascemos com a marca do pecado adâmico, nascemos com... Uma condição escrava por conta do pecado que Adão cometeu entregando a autoridade da terra nas mãos de Satanás. Mas ao longo da nossa vida recebemos a oportunidade de escolhas. E essas escolhas precisam hoje serem feitas no Senhor para que nós não sejamos transgressores de algo que conhecemos e decidimos não praticar. Pastora, como assim? Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos dá uma oportunidade de escolha. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A palavra também diz que nós estávamos mortos por causa da incircuncisão da nossa carne. E o que, que isso quer dizer? Pastora, o que, que é circuncisão? A circuncisão era um... um um ritual judaico onde consistia em cortar o prepúcio, a pelezinha excedente do pênis do homem e ali eles iam e cortavam aquela, aquela pelezinha simbolizando uma aliança entre o homem e Deus. A palavra de Deus fala sobre a incircuncisão da nossa carne que estava nos levando para a morte, ou seja, a incapacidade de ter uma aliança com Deus. Não era uma questão agora do prepúcio, era uma questão do coração. Não adiantava eu ter uma aliança no dedo. Imagina você casada, você andando por aí com uma aliança lindíssima no seu dedo, passeando, mostrando que você é uma mulher casada quando na sua vida pessoal não existe intimidade. Enquanto que na, na sua casa você dorme num quarto e o seu marido em outro. Isso seria um casamento? Isso seria uma aliança verdadeira? Não. E a circuncisão, ela vinha revelando, através do contexto aqui de Colossenses 13, que essa circuncisão era no corpo, mas ela precisava agora ser na alma, precisava ser no coração. Então, Jesus ele revela através de Paulo nessa carta, dizendo que a incircuncisão da nossa carne estava nos levando para a morte. Mas Jesus, perdoando os nossos pecados, nos deu vida. Juntamente com ele Nos deu a oportunidade de escolher E aqui nós vamos falar sobre a escolha Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário Ele estava dizendo assim Vocês nasceram escravos Mas agora eu estou dando a oportunidade de vocês serem livres E de escolherem a quem vocês servirão A partir desse momento É como se você tivesse sido preso por um pecado que você, por um crime que você cometeu, por algo que você fez de errado, por uma circunstância que te levou a um ambiente de prisões. É como se Jesus tivesse vindo diante da, do juiz, pago uma fiança, ele pagou a tua liberdade, ele pagou aquilo que foi pedido para que você fosse livre. Mas aqui acontece algo tremendo. Porque a palavra do Senhor fala que Ele cancelou essa dívida. E como que Ele fez isso? Se entregando em nosso lugar. Quando nós entendemos esse, essa, esse contexto, quando nós entendemos essa revelação, ah, gente, é tão tremendo, é tão tremendo, porque nos prostramos e nos rendemos diante do Senhor. Não pelo que Ele pode fazer na nossa vida, mas pela gratidão que temos por aquilo que Ele já fez. Quando nós compreendemos que nascemos escravos de uma dívida que jamais poderíamos pagar e que Ele nos deu a oportunidade de sermos livres, então nós começamos a engrandecer ao nome dEle por essa misericórdia. Ninguém tem condições de ser bom. Eu não tenho condições de ser uma pessoa boa, porque humanamente falando, naturalmente falando, a nossa natureza é má, a nossa natureza é egoísta, ela é egocêntrica. A, no, a nossa natureza quer defender a nós mesmos acima de qualquer coisa. A nossa natureza não perdoa, ela é orgulhosa, ela é rancorosa. É uma natureza que, ela naturalmente é má. Essa é a palavra. Mas quando Jesus Cristo ele morre na cruz, Ele nos dá a oportunidade de fazermos o bem, de escolhermos os outros, de amarmos as pessoas, de perdoar. Ele nos dá condições de renunciar à maldade que nasceu em nosso coração e encontrarmos um caminho em Deus, um caminho de amor. E isso, essa transformação que vivemos em Deus, é o motivo que temos para engrandecer o nome dele, pois às vezes a gente olha algumas pessoas com atitudes ruins, com comportamentos duros, violentas, agressivas e nós falamos, meu Deus, essa pessoa é tão má, hum. mas era para nós também sermos. Se Jesus Cristo não tivesse nos encontrado, se nós não tivéssemos aberto a porta do nosso coração para recebermos o sacrifício de Jesus, nós também seríamos maus e mais cedo ou mais tarde manifestaríamos essa maldade em alguém ou em algum lugar. Então nós observamos Jesus dizendo que essa dívida foi paga, foi cancelada e consistia em ordenanças que eram contra nós. Agora eu te falo se você está na sua casa, você vai presa, agora injustamente, você foi preso injustamente, a sua dívida já foi paga, já não tem mais nada que consta contra você, mas de repente vem a polícia na sua casa e diz assim, eu vou te levar presa, o que você faria? Você iria calada para a prisão, você aceitaria a condição de novamente estar presa ou você faria um escândalo? Ou você diria que ninguém vai te prender, contrataria o melhor advogado? O que você faria? Muitas vezes estamos, é, nós não conseguimos entender esse texto, muitas vezes nós não conseguimos observar qual a dimensão do sacrifício de Jesus por nós. Ele te colocou em liberdade quando você deveria estar presa, e agora que você está em liberdade, muitas vezes você está se permitindo ser colocada novamente na prisão, agora trazendo isso para a nossa vida física, para a nossa vida aqui na terra, vamos sair do mundo espiritual e vamos aqui no nosso ambiente, se de repente a polícia chegasse na tua casa te acusando por um crime que você já pagou, por alguma coisa que você já, já venceu, você aceitaria isso numa boa? Você aceitaria ser preso novamente por uma, um crime que você já pagou? Que alguém já pagou uma fiança por você? E por que é que muitas vezes você está aceitando as acusações do diabo sobre a sua vida quando Jesus Cristo já te fez livre? Por que é que você está se permitindo colocar jugo de escravidão no teu pescoço novamente quando Jesus Cristo já quebrou todo o jugo, trocou o teu jugo por um fardo leve e suave como ele descreve na sua palavra? Quando você entende a liberdade que Jesus Cristo te deu, você faz com que Jesus despoje todas as autoridades e poderes malignos como um espetáculo público como uma grande vergonha triunfando sobre todos eles na cruz, porque quando você entende que você é livre e você não permite que Satanás lance acusações sobre a sua vida, então você engrandece o nome do Senhor com resultados, com frutos, com, com realizações, sendo uma resposta de Deus para essa terra e sendo uma resposta da terra para os céus. Hoje Jesus Cristo está te chamando para te fazer compreender, não se lance em escravidão e não permita que coloquem você em prisões, as mesmas prisões que um dia eu já te libertei. O Senhor Jesus está te chamando para se livrar dessa culpa, dessa acusação. Ei, o que aconteceu lá atrás já foi confessado na presença do Senhor e perdoados foram os teus pecados para que você vivesse, para que você tivesse uma vida abundante minha amada. Para que você pudesse se levantar com a sua cabeça erguida dizendo Alguém pagou o preço por mim O meu pecado, o meu crime era inafiaçável era... era impossível eu sair desse lugar Mas em nome de Jesus, aquele que é todo poderoso pagou o preço que o diabo pediu O diabo não pediu dinheiro pela sua vida minha amada o diabo não pediu uma posição pela sua vida, ele pediu o sangue de um inocente, ele pediu o sangue do filho de Deus, para que hoje você pudesse viver, agora analise, se você estivesse dentro de uma cadeia por um crime que você não cometeu, você estaria lá pensando em como morrer? Ou você estaria lá pensando em como se livrar desse lugar e justificar o teu nome diante da sociedade? Muitas vezes estamos andando, aceitando julgos que Deus já tirou de nós, baixando a nossa cabeça e recebendo acusações que Jesus Cristo nos libertou. E eu venho nesta manhã em nome de Jesus Cristo fazer você se lembrar que um dia alguém que não merecia ficou preso em seu lugar, foi morto em seu lugar, mas ressuscitou para que você também pudesse ressuscitar. Ser feliz hoje é uma obrigação, viver hoje é uma obrigação ter uma resposta para dar para o céu, é uma oportunidade que recebemos do Senhor de dizer, valeu a pena, valeu a pena. Existe um louvor, existe um louvor muito lindo do Juliano Song, que ele fala assim, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena. Jesus valeu a pena mesmo. Será que Jesus está olhando do céu para nós nessa manhã e dizendo, valeu a pena morrer por você? Valeu a pena morrer por esta mulher, por esta mãe, por esta esposa? Valeu a pena morrer por esta filha? Morreu a... Valeu a pena morrer por esta obreira, por esta pastora, por esta mulher de Deus? Valeu a pena, porque ela é uma resposta para o céu. Ela é uma resposta para essa geração. Ei, levanta a tua cabeça Não permita que o diabo venha apontar o teu passado Não permita que o inimigo venha te achatar Colocando você novamente em prisões Não permita que o inimigo lance você em cadeias Quando você já foi liberto Hoje eu venho em nome de Jesus Cristo te dizer Existe uma chave na sua mão Existe uma chave na sua mão Abrace essa chave agora porque o inimigo fez você acreditar que você ainda estava preso mas eu venho em nome de Jesus Cristo nessa manhã de libertação te dizer coloque a chave na fechadura e abra esta cela porque Jesus Cristo já te entregou a chave da tua libertação você não precisa estar nesse lugar você não precisa mais estar nesta posição Oh, esta é a manhã em que o Senhor está te dizendo, o diabo te enganou, há mais de dois mil anos eu paguei o preço pela tua libertação, há mais de dois mil anos eu determinei a tua liberdade, o inimigo fez você acreditar que você ainda tinha coisas para pagar, mas eu estou dizendo, perdoado te são os teus pecados, eu te entrego a chave da libertação em suas mãos, abre a cela abre a cela e vem para fora vem viver a vida abundante que eu conquistei naquela cruz quando disse está consumado está consumado, está consumado a cédula foi rasgada e nenhuma acusação há contra aqueles que estão em mim contra aqueles que estão em Cristo Jesus hoje o Senhor está te dizendo vem viver a vida que o diabo roubou de você Vem, vem viver a vida Vem ver os teus filhos crescerem Vem ver a transformação do teu casamento Vem viver uma nova história Vem viver uma vida abundante Vem viver todos os projetos Que eu idealizei para sua vida Vem viver o ministério Que eu já declarei sobre ti Vem curar os enfermos Libertar os cativos Vem ergue a tua cabeça Minha noiva, noiva minha Ergue a tua cabeça Porque lá na cruz eu paguei o preço e hoje eu quero ver você livre caminhando pelo jardim que eu preparei para te receber adornada, vestida como noiva limpa, pura, santa eu quero te ver frutificando relamanai as súrias exalando o bom perfume da minha presença hoje Jesus está te dizendo pegue a chave e abra esta cadeia porque eu coloco você no lugar de honra em nome de Jesus, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. O meu sacrifício pela tua vida não foi em vão, você não vai desistir de viver, você não vai desistir de realizar, você não vai desistir de viver as promessas, eu vou completar a obra, ei se levante. Seca essas lágrimas, saia dessa acusação, porque eu estou te chamando pelo nome. Vem para fora, em nome de Jesus. Aleluias, 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 Espírito Santo, aleluias, aleluias. Grande, poderoso ao é teu nome, Senhor, aleluias. Que o Senhor, nosso Deus, hoje, possa te pegar pela mão e te conduzir por caminhos de vitórias, em nome de Jesus, fique na paz.